0: Die heutige Folge ist für dich, wenn du wissen willst, was Antidiät eigentlich bedeutet, wenn du Tipps bekommen möchtest, welche Warnsignale du bezüglich Antidiät beachten kannst oder sollst, wenn du dich schon mal gefragt hast, wie eine Antidiät-Diätologin eigentlich arbeitet, aber auch wenn du dich mehr mit dem Thema Gewichtsinklusion und Antidiät auseinandersetzen willst. Einmalig Perfekt Echt, der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder einen Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns Deine Einzigartigkeit und Dein Frausein feiern, denn Du bist großartig, so wie Du bist. Einmalig, Unperfekt, Echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, Unperfekt, Echt. Schön, dass Du wieder hier bist. Vielen, vielen lieben Dank für dein grandioses Feedback zur letzten Folge. Es, ja, wie immer freut es mich total und finde es super großartig, super großartig, tolle, F <lacht> ja, doch so großartig, ja, ähm, dass, ja, dass diese Folge, das Interview mit ähm, der Bobby Hermann Turner so toll angekommen ist und ja, du dir doch einiges mitnehmen konntest, so wie ich mehrmals in der Folge erwähnt habe. Und ja, mir freut es einfach immer ganz extremst, wenn ich eben das Feedback von, von dir bekomme, ähm, ja, dass du dir was mitnehmen kannst von den Interviews, aber natürlich auch von ja den Solo-Folgen sozusagen, also den anderen Folgen. Genau, und ähm, heute haben wir wieder, wieder so eine Solo-Folge und die möchte ich, oder die steht unter dem Thema Antidiät und der Grund, warum diese Folge jetzt rauskommt sozusagen, ist, weil der 6. Mai ist der internationale Antidiät-Tag und Du kannst jetzt wahrscheinlich denken, so bitte was. Es gibt echt für alles einen Tag. Und ja, irgendwie stimmt das auch. Weil es gibt ja so einen Tag, also einen, einen Tag der Jogginghose und ähm, einen Welt Nutella-Tag und einen Welttag des Kusses und und und. Also da gibt es ja von bis Und ja, manche davon von diesen Tagen sind sind witzig und ja, aber andere sind unbedingt notwendig und so etwas eben wie der Frauentag oder halt auch ähm, ja der Antideit-Tag und ich möchte vorab ein bisschen geschichtliches Hintergrundwissen mitgeben, warum es zu diesem Tag gekommen ist oder wer das eigentlich ähm, gegründet hat oder irgendwie initiiert hat. Und zwar gibt es diesen Tag eigentlich schon, oder nicht nur eigentlich, es gibt diesen Tag seit 1992. Und der wurde von ähm, einer britischen Buchautorin und Feministin ins Leben gerufen, der Mary Evans Young. Und deren Gedanke dahinter war, oder ihr Wunsch war es, diese äh, Körpervielfalt und das Wohlbefinden eines jeden Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und eben nicht das Gewicht. Im Englischen heißt dieser Tag auch International No-Diet-Day und den finde ich fast noch ein bisschen besser, aber im Deutschen heißt halt das Nicht-Diät-Tag, ja, ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> ja, und ich habe mal, ich glaube, also ich hab in einem Buch habe gelesen, also so mit diesem Anti-Diät, also dieses Anti, ist halt alles etwas, wo wir halt wissen, okay, da, da ist irgendein Kampf oder ein Widerstand da. Und nur so am Rande, ich habe mal ein, ein Buch für meine Mentaltrainerausbildung gelesen und da war die Mutter Teresa ähm, zitiert. Und zwar hat sie anscheinend irgendwie gesagt, also als ähm, zu ihrer Zeit halt diese ganzen Antikriegsdemos aufgekommen sind, hat sie dann irgendwie so gesagt, ähm, sie wird zu keiner ähm, Antikriegsdemo gehen, weil das auch so eben dieses Anti auch wieder ja, so, einen, so einen Kampf irgendwie darstellt. Aber wenn es eine Pro-Friedensdemo gibt, dann wird sie da auf alle Fälle hingehen. Und ich finde das ganz spannend, also jetzt, wenn man sich so mit diesem anti Antidiät-Thema oder anti diät tag äh, beschäftigt, gibt nämlich auch gerade dieses Antidiät oder so wie einige Kolleginnen und ich uns dann eben auch bezeichnen als anti diät diätologin oder Diätologinnen, gibt es das, oder Antidiät-Aktivistinnen, wenn man eben keine Diätologin ist, ähm, stößt es oftmals auf, auf Widerstand und auf Unverständnis und natürlich auch Gegenwehr. No, Also es ist ja auch der Frauentag nicht immer, ähm, wird nicht mit offenen Armen irgendwie begrüßt. Und was mir da wichtig ist, ist irgendwo, es geht eben darum für dieses, also wenn wir das jetzt mit diesem Antikrieg, anti, anti oder Pro-Frieden ähm, mit dieser Aussage von der Mutter Teresa irgendwie vergleichen, finde ich es also, also könnte man auch sagen, es geht jetzt nicht oder, natürlich geht es vorrangig um dieses Antidiät, aber zu so meinem Verständnis davon ist auch dieses Pro-Mensch ähm, für die, ähm, die Gesundheit und das Wohlbefinden und nicht, ähm, nicht dafür, ein, ein, also dass wir diesen, diesen, diese, diesen Fokus auf Gewicht und dass eben Gewicht gleichzusetzen ist mit Gesundheitszustand, da geht es mir darum, oder das ist so mein Verständnis dafür, wofür Anti-Diet steht. Es steht nur für so viel mehr, und das, das möchte ich dann auch im, im weiteren Verlauf dieser Folge auch ja noch darauf eingehen. Grundsätzlich jetzt nochmal zu diesem Tag und zu dieser Ini Initiative sozusagen von der Mary Evans Young, ist so eben, dass diese eben, 1992 der Ursprung irgendwie war und sie selbst hat an einer Anorexie ähm, oder hatte eine Anorexie, also eine Magersucht, wie es oftmals auch betitelt wird, und ähm, gründete eben diese eine Anti-Diät-Kampagne Diet Breakers, also Menschen, die eben Diäten hinter sich lassen sozusagen. Und hat ihm dafür natürlich, also 1992, mediale Aufmerksamkeit erlangt und war dann auch in vielen Talkshows und TV-Interviews und hat da immer mehr dann schon eben reingebracht, eben jetzt auch wieder dieses gegen den Schlankheitswahn, also diesen Anti-Schlankheitswahn, aber für die Akzeptanz des eigenen Körpers, für dieses Annehmen einmal so wie ich bin, was ich ja immer wieder eben erwähne, diese Körperakzeptanz. Und eben der Antrieb, der, oder eben, was sie angetrieben hat, war eben ihr eigenes Schicksal. Aber natürlich auch, ähm, ja, die diversesten Medienberichte über halt steigende Zahlen von, ähm, Essstörungen, steigende Zahlen aber auch oder eben Medienberichte über ja all die Magenverkleinerungen, die zu dieser Zeit auch immer mehr und mehr aufgekommen sind und auch die Komplikationen, die damit einhergegangen sind. Und ja, auch ähm, Berichte über Jugendliche, Mädchen, die ja Selbstmord begangen hätten, weil sie es nicht mehr ertragen konnten, fett zu sein und ja diese, diese gedanken es nicht zu ertragen im diesem gängigen schönheitsideal diesem gängigen gesundheitskonzept nicht zu entsprechen diesen druck den es bis heute. Die, die Ziele sozusagen, die festgelegt wurden damals von den Initiatoren und Initiatorinnen waren eben unter anderem oder sind die Würdigung der Vielfalt von natürlichen Größen und Gewichtsunterschieden. Das kritische Hinterfragen von Schönheitsidealen. Aktionen gegen die Diskriminierung von Mehrgewichtigen, Aufklärungsarbeit bezüglich der Gesundheitsgefahren von Diäten und der Ineffizienz kommerzieller Diäten und Diätprodukte und das Aufzeigen eines Zusammenhangs zwischen Diäten und Gewalt gegen Frauen. Das sind eben so diese fünf Punkte oder Ziele, die eben damals schon festgelegt wurden. Und es ist eigentlich traurig zu sagen, es ist 30 Jahre später und wir kämpfen grundsätzlich immer noch um, also die Ziele sind noch lange nicht erreicht. Ja. 30 Jahre später können wir jedes dieser oder jeden dieser Punkte immer noch Stundenlang intensivst diskutieren und ja, uns dafür einsetzen, dass genau diese Punkte eben, wie soll ich sagen, erreicht werden, umgesetzt werden, anerkannt werden, etc. Und da möchte ich jetzt auch auf das eingehen, dass halt dieses Anti-Diät heutzutage wirklich schon sehr populär geworden ist und sehr ja, häufig verwendet wird. Von, von vielen Menschen, die sich diesen Ausdruck eben an ihre Fahnen heften, weil es eben gerade irgendwie trendig auch ist, Diäten zu verteufeln. Und verstehe mich nicht falsch, also gerne jeder, der Diäten verteufelt, absolut. Aber ich glaube, es ist ja immer noch wichtig zu hinterfragen, wie dieser Begriff eben auch verwendet wird, weil nur weil halt auch die Diätindustrie festgestellt hat, dass halt Diäten nicht mehr so gängig sind, werden sie halt anders verpackt. Und weil man halt merkt, dass eben ein ähm, Anti-Diät-Ansatz äh, oder eben der Hashtag auf Social Media Anti-Diät, -Di ähm, ja für Aufsehen erregt oder ja einfach auch Reichweite erzeugt. Ähm, ja, wie gesagt, schmücken sich mittlerweile viele mit diesen mit diesen Wörtern oder eben dann auch. Es ist, ähm, also das komme jetzt gleich, was du so erkennen kannst. Ähm, und mir ist das aber wichtig im auf das hinzuweisen, weil trotzdem, also es wird einerseits Antidiät irgendwo groß hingeschrieben, eben der Hashtag verwendet und so weiter und im selben Atemzug wird aber immer noch ein gewichtszentrierter Fokus verwendet. Und ein gewichtszentrierter Fokus heißt, dass eben das Gewicht im Vordergrund steht. Dass nicht geschaut wird, ähm, wie fühlst du dich, wie geht's dir, ähm, was sind, also woraus setzt sich deine deine ähm, Gesundheit, dein Gesundheitszustand, dein Wohlbefinden etc. zusammen, sondern es wird nur geschaut, okay, Gewicht ist die Zahl X und das entspricht XY auf ähm, ja, unserer netten BMI-Skala, die wie du Bestimmt weißt genauso für den für die Tonne ist und genau das werden Blickdiagnosen gestellt also einfach die Person wird angeschaut ich sehe du bist dick du bist fett du entsprichst nicht der Norm also musst du, äh, musst du Gesundheitsrisiken haben oder Gesundheitsbeeinträchtigungen und wenn du sie noch nicht hast dann hast du sie bestimmt bald also dann musst du auf jeden Fall jetzt schon nervös sein, dass du sie bekommst. Und genau deshalb, eben weil es oftmals dieses anti fälschlicherweise verwendet wird oder eben in, in einem nicht immer ähm, so verwendet wird, dass es eben diesen anti ansatz auch klar darstellt möchte ich dir hier ein paar Beispiele geben, wie du erkennen kannst, dass es sich ähm, eben bei, bei einer Person oder eben einem Angebot oder, oder wie auch immer eben nicht um einen anti handelt. Einen Ansatz eben für die Körperakzeptanz, für die Vielfalt, für das große Ganze. Also Punkt 1. Du bekommst Ernährungspläne mit äh, ja, genauen Portionsangaben, Kalorienangaben. Du bekommst ähm, vielleicht auch genau vorgeschrieben, wann du essen sollst, wie viele Stunden dazwischen, also wie viele Mahlzeiten, aber auch wie viel Abstand und Pause unbedingt zwischen diesen Mahlzeiten sein soll. Punkt 2. Es werden Lebensmittel moralisiert. In, sie werden in gut und schlecht, in gesund und ungesund eingeteilt. Sie werden, ähm, ja, dir wird mitgeteilt, wenn du das isst, dann bist du ja eben sozusagen ähm, zum Tode verurteilt, jetzt wirklich krass ausgedrückt oder eben Zucker macht süchtig, ähm, und so weiter, ja. Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, also, dieser, also der dritte Punkt, wo du auch erkennen kannst, dass das nicht der ähm, ursprüngliche Ansatz oder, oder Gedanke eben von Antidiät ist, ist ähm, und das sehe ich leider sehr häufig, es wird eben damit geworben, es gibt keine Verbote, du darfst alles essen. Alles ist erlaubt. Und im nächsten Satz wird aber dann hingewiesen, natürlich darfst du Schokolade essen, aber halt ein Stück. Nicht zu viel. Ab und zu. In Maßen. Nein, das ist kein anti diät gewichts Ansatz. Das ist Diätkultur vom Feinsten, einfach nur anders ausgedrückt. Und da nehme ich gleich den nächsten Punkt dann zu, oder anschließend daran, nämlich genau mit diesem, was eben jetzt wieder der tolle Marketing-Trick ist, dass wir eben die Verbote, wissen wir jetzt, dass das nicht mehr ähm, Trendig ist oder, oder sie vielleicht nicht mehr so gut verkauft. Also eben sprechen wir davon, dass ja alles erlaubt ist. Nur, also jetzt eben noch mal kurz zum dritten Punkt. Das ist ja dann, ja es ist keine Verbote, aber wenn ich sage, du darfst, eine du darfst die Schokolade essen, aber halt nur ein Stück davon, dann ist es kein Verbot, aber dann ist es eine Regel oder eine Vorschrift. Selber Blödsinn, anderes Wort dafür. Und genauso ist es eben bei Punkt 4, jetzt kommen wir dazu, wenn eben davon gesprochen wird, es ist eine Lifestyle-Veränderung, es ist eine Ernährungsumstellung und so weiter. Nein, Bullshit, es ist eine Diät. Nur, dass wir es heute halt nicht mehr so nennen, weil wir wissen, die Menschen steigen auf das nicht mehr ein. Selber Blödsinn, andere Wörter dafür. Und hier möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, und ich glaube, das immer, oder ich erwähne das ja sowieso immer wieder, 90 bis 95 Prozent der Diäten funktionieren nicht. Ich meine, wenn eine dieser tollen Diäten, und egal, ob sie Weight Watchers sind, ob es, keine Ahnung, Atkins-Diät ist, ob es Clean Eating ist, ob es Keto ist, ob es was auch immer ist, wenn der wenn dieses dieses Konzept funktionieren würde, warum sind wir dann nicht alle in unseren schlanken, fitten, gestillten Körpern? Was erklärt uns die Diätindustrie? Bist nicht diszipliniert genug. Du hast was falsch gemacht. Ja, no, no, kann das ja gar nicht funktionieren, weil, wenn ich einmal da irgendwo hingehe und einmal Geld dafür bezahle, diesen Kack zu machen, und es, ich muss heute schimpfen, weil es mir wirklich so ankotzt, und es ist mein Podcast und da darf geschimpft werden, <lacht> ähm, also wenn das funktionieren würde, dann würdest du ja genau einmal ein so ein Buch kaufen, einmal zu ähm, ja, den WWs gehen, einmal eine Blutanalyse machen und dann wissen, ob du ein Eiweiß- oder Kohlenhydrattyp bist und so weiter und so fort. Ziemlich blöd, wenn diese Industrie überleben soll. Wenn wir schon von dieser Industrie sprechen und gerade eben, wie, wie arbeitet denn die Diätindustrie, aber eben dann natürlich auch viele Menschen eben, ähm, Coaches und so weiter, die sich ähm, ja eben dieses, diesen Anti-Diät-Trend irgendwie anschließen. Es gibt Vorher-Nachher-Vergleiche. Du bekommst das Bild von vorher habe ich so ausgesehen, jetzt sehe ich so aus. Und es ist selten, dass du am Vorherbild ähm, weniger bist, wiegst, wenn ich jetzt einmal kurz diesen gewichtszentrierten Ansatz nehmen darf, als danach. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Also wenn es Vorher-Nachher-Vergleiche gibt, dann willkommen in der Diätindustrie. Was auch oftmals verwendet wird, also es wird zwar einerseits eben Antidiät draufgeschrieben und dann sind wir wieder bei, welches, welche Wörter verwendet werden und dann ist eben der Fokus aufs Gewicht oder dann halt gern als dein Wohlfühlgewicht verwendet. Und meist eben auch der BMI. Also Gewicht und BMI werden in den Vordergrund gestellt. Nein, es tut mir leid, aber das hat nichts mit anti zu tun. Und wenn wir schon eben bei diesem bei diesem Gewicht sind, bei diesem Fokus auf Gewicht, dann ist es auch so, was eben auch nochmal so, eine, so, eine, so ein Warnsignal sein kann und du da bitte darauf achtest, ist, wenn... Gewichtsabnahme gelobt wird, wenn es ein Erfolg ist, wenn ein Minus auf der Waage äh, angezeigt wird und wenn nämlich das der einzige Erfolg ist. Ja. Das sind so einige der Warnsignale, auf die du achten kannst. Und was mir jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, ich habe auch diese Wörter verwendet. Ich habe den Ansatz auch lange nicht gekannt und habe genauso gewichtzentriert gearbeitet und beraten. Also ich will mich hier bei Gott nicht hinstellen, als wäre ich perfekt und hätte ich diesen Ansatz irgendwie ähm, schon immer im Fleisch und Blut gehabt. Im Gegenteil. Ich habe genauso diese Listen mit guten und weniger guten Lebensmitteln verteilt. Ich habe genauso den Personen Tipps mitgegeben, wie natürlich sind Süßigkeiten erlaubt, aber halt in Maßen. Oder wenn sie Lust auf Schokolade haben, dann essen sie halt einen Apfel. bin der dead. Also es ist nicht so, dass ich nicht die andere Seite kenne und es ist nicht so, dass, ja, es tut mir leid, dass ich so gearbeitet habe, aber ich habe es auch nicht anders gekannt. Vor allem, weil unser Gesundheitssystem und unsere Gesellschaft so funktioniert, noch es ist halt so, dass das Gewicht den Hauptfokus darstellt und wir uns eben daran orientieren. Schlank ist gut und gesund, dick ist undiszipliniert und krank. Und wie schon erwähnt, wenn du jetzt noch nicht krank bist, abwarten, du wirst bestimmt krank. Und ja, wie gesagt, ich habe mich ebenso aufs Gewicht fokussiert. Ich habe den BMI ausgerechnet und herangezogen. Ich habe die Person aufgrund dieser Angaben eingeteilt. Ich dachte, ich weiß etwas über deren Gesundheitszustand, nur weil sie in irgendeiner BMI-Skala ja, halt in einen in diese Range reinfallen. Und es hat einige Zeit gedauert, um diesen, diesen Wandel sozusagen auch in, in mir und in meiner Arbeit hinzulegen oder zu vollziehen. Und heute, ich möchte nicht mehr zurück. Wie gesagt, es tut mir heute auch wirklich leid und ich stehe aber komplett dazu, dass ich genauso viele Menschen und vor allem mehrgewichtige Menschen verurteilt habe und genauso meine Vorurteile da walten habe lassen. Und ja, ich habe auch lange gedacht, du musst dich einfach nur genug anstrengen. Dann geht das schon. Weil ich mich eben nur auf das Gewicht und auf sozusagen den Essalltag, auf das, was wir essen, spezialisiert hatte oder nicht spezialisiert, sondern einfach fokussiert hatte, ich habe nur auf das geschaut. Ja, heute bin ich, wie sagt man so schön, gescheiter. Und ich möchte jetzt noch gerne auch mitgeben oder, oder ein, ein, einen kurzen Überblick geben, warum ich diesen, diesen Anti-Diät-Ansatz, diesen Ansatz für, also diesen ganzheitlichen Ansatz und diesen Ansatz für Körperakzeptanz und für dieses Verstehen von deinem Körper einfach so großartig finde und ihn auch verfolge. Und das ist auch so ein Überblick oder halt ja ein kleiner Einblick wie ich eben arbeite und auch was dich vielleicht in einer Beratung oder in einem Workshop erwartet. Und zwar, so wie ich es immer wieder auch erwähne, dass es ein Fokus für mich ist, dass du mehr als dein Gewicht bist und dass deine Gesundheit und dein Gesundheitszustand mehr sich aus mehr Faktoren zusammensetzt als nur aus deinem Gewicht und aus dem, was du isst. Mein Fokus geht weg von Kalorien, von gesunden, ungesunden, guten, bösen Lebensmitteln, sondern und es geht hin zu, wie geht's dir damit? Wie wie schaut dein dein genereller Alltag aus? Wie schaut ähm, deine, deine, deine Hormone aus? Wie schaut es mit Schlafen aus? Wie schaut es mit Stress aus? Ähm, dich da zu unterstützen oder einfach eben den, den Menschen das Verstehen ihres eigenen Essverhaltens ja, mitzugeben und aufzuzeigen und auch zu erarbeiten und zu schauen, wie ist es denn überhaupt zu diesen Gewohnheiten gekommen, die jetzt im, nicht nur im Essalltag, aber generell im Alltag vorhanden sind. Eben was mir also im ersten Punkt, das ich in beiden glaube ich schon erwähnt habe, aber trotzdem nochmal das wirklich rauszustreichen, dich oder eben den, den Menschen, der vor mir sitzt, meistens sind es Frauen ähm, oder weiblich gelesene ähm, Personen, also eben dich als Ganzes zu sehen, so wie ich gerade gesagt habe, nicht nur, okay, ähm, du bist so groß, du bist ähm, so schwer oder wiegst so viel, oder siehst so und so aus und daher, zack, und dann geht die Gedankenreise los, eben von ge gezeichnet von Vorurteilen, von ja, eben gewichtszentrierten Ansatz und so weiter. Sondern wirklich eben dich als Ganzes zu sehen. Und Gewicht ist in meinen Beratungen kein Thema. Also ich frage nicht mehr nach dem Gewicht. Es ist mir eigentlich ja fast egal. Wenn es die Klientinnen erwähnen, okay, dann erwähnen sie es. Ja, dann kann es sein, dass wir uns darüber unterhalten. Natürlich kann es dann sein, dass wir uns eben unterhalten über, warum ist diese eine Zahl so wichtig? Warum ist es so wichtig für dich, also für diese Person, so und so viele Kilo abzunehmen oder im so und so viele Kilo auf der Waage angezeigt zu bekommen. Ja, das schon. Natürlich, wenn du darüber sprechen möchtest, dann machen wir das. Aber es ist nicht mein Fokus. Mein Fokus liegt darauf, dir eben unter anderem, wie gesagt, dieses diese Prägungen, diese Gewohnheiten, diese Muster aufzuzeigen, mit dir zu erarbeiten, aber auch eben dir einfach Verständnis mitzugeben für dein Essverhalten, aber auch eben, wie sich ja, Gesundheit und Wohlbefinden zusammensetzen. Und das ist eben aus mehr als rein, wie viel du wiegst und was du isst. Und der nächste Punkt, der mir dann eben so wichtig ist, ist diese Vermittlung, von Schönheitsidealen, von diesen ganzen furchtbaren Schönheitsidealen, wie sie entstanden sind und was dahinter steckt und, und was eben die Diätmentalität die oder eben die Ed Industrie, Schönheitsindustrie etc. dann daraus macht und mit uns, mit dir macht. Und ich glaube, was ich eben also ich glaube nicht nur, ich weiß es, was ich an diesem ganzen Ansatz noch so toll finde und was wirklich ein, was ich immer wieder als Feedback dann bekomme, ist, dass ich dich dabei unterstützen kann oder eben meine ähm, Klientinnen dabei unterstützen kann, diesen Druck von sich zu nehmen. Diesen Druck von, ich muss perfekt sein, ich muss schlank sein, weil nur dann bin ich gesund, bin ich schön, bin ich akzeptiert und so weiter. Ich muss so und so viel kochen, ich muss so und so viel ähm, an Sport machen, ich, ich darf nur so und so viel ähm, essen und, und nur so und so viele Mahlzeiten zu mir nehmen. All diesen Druck einmal wegzunehmen. Und wirklich dich eben als dieses Ganze zu sehen. Und ich glaube, man merkt, wie sehr ich für dieses, für dieses Thema brenne. Ich, und das ist auch der Grund, warum ich eben nicht mehr zurück möchte. Und ich werde mich weiterhin dafür einsetzen diesen Antidiät, diesen gewichtsinklusiven Ansatz bekannter zu machen. Und ja, ich bin gern bereit dafür anzuecken, gegen eingefahrene Strukturen anzukämpfen und mich eben dafür einzusetzen, dass wir diesen Paradigmenwechsel hinbekommen. Und ich lerne jeden Tag genauso dazu. Es gibt so viele Dinge in diesem ganzen System und auch eben mit diesem Ansatz, was sie gerade alles irgendwie generell tut, auch mit, mit Sprache, mit Kommunikation und so weiter, dass man auch da, also wie gesagt, das ist ein, ein tägliches Lernen. Und ja, manchmal ist es anstrengend, es ist frustrierend. Manchmal, und ich bin ganz offen, wäre es wahrscheinlich viel einfacher, ja, diesen wieder zurückgehen zu diesem gewichtszentrierten Ansatz, zurückzugehen, dir eine, also dir oder eben grundsätzlich anzubieten, einen Gewichtsverlust von in so und so vielen Tagen. Mein Leben wäre wahrscheinlich. Einfacher. Aber es wäre nicht so schön und es wäre auch nicht so großartig und, und wirklich, ja, mein Herz wäre nicht so voll jedes Mal, wenn ich Klientinnen sehe, die so aufblühen, wenn ich Kolleginnen aus dem Gesundheitsbereich oder grundsätzlich in jeglichen Bereich Interesse zeigen für dieses Thema und, und, und Interesse entwickeln für dieses Thema. Wenn ich nicht sehen würde, was für, ja, oder hören, was für ein Feedback kommt, wenn man eben nicht das Gewicht in den Vordergrund stellt. Und natürlich auch von, von dir als, als Zuhörerin oder vielleicht auch als ja, Follower, Followerin schwieriges Wort, ähm, auf den diversen Social-Media-Kanälen oder wenn du meinen Newsletter abonniert hast, einfach immer mehr mit, also dass du eben auch wächst und, und diesen, ähm, ja, dieses Thema auch, in dieses Thema eintauchen möchtest und eintauchst, weil es halt auch hier immer wieder Thema ist und das aber dann auch nicht nur mit mir tust, sondern es gibt ja auch noch so viele andere großartige ähm, Kolleginnen und Kollegen und, und Aktivistinnen in, in dieser ja, gewichtsinklusiven, Antidiät, Intuitiv-Essen etc. Bubble, die, die sich ebenso für diesen inklusiv, gewichtsinklusiven Ansatz und für dieses Aufbrechen dieser ganzen Strukturen und, und für diesen Paradigmenwechsel einsetzen und es gibt noch viel zu tun für uns, aber trotzdem, wie gesagt, erfüllt's mir so sehr und macht's mir ja einfach glücklich und und stolz, wenn ich dann sehe, dass Menschen ähm, ja sie verstanden fühlen und, und eben wie gesagt in das Thema mehr eintauchen möchten und und sich auch deren Horizont erweitert. Und ich möchte noch mal betonen, ich verstehe es. Aus tiefstem Herzen, wenn du auch an deine Grenzen kommst und dir denkst, ja, aber das kann doch nicht sein. Dick kann nicht gesund sein. Und es kann nicht gesund sein, wenn ähm, wenn man Schokolade isst oder was auch immer. Also ich bediene mir da jetzt sehr vielen Vorurteilen. Und dass das natürlich... So ein bisschen den, den ja, ich habe hab mir manchmal gefühlt, wie wenn es mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Aber ich kann dir nur versprechen, egal ob du sozusagen das für dich erkunden möchtest und, und dir die deine Perspektive erweitern möchtest, oder ob du das eben... Ähm, ja, auch in deinem beruflichen Kontext verwenden möchtest oder eben verwendest. Es lohnt sich so sehr. Und glaub mir, auch wenn du dich manchmal eben ja, bodenlos fühlst, so als wäre da nichts, dieser Boden kommt wieder. Und das kann manchmal ein, wie soll ich sagen, ein fliegender Teppich sein. Und dann aber wieder wirklich ein, also du landest irgendwann auf einem so starken Fundament und und wirklich Boden, wo du dich verwurzelst und ja einfach dann nicht mehr weg kannst. Also wo deine Wurzeln dann einfach in diesem Ansatz und in diesem einfach in diesem Weltbild so verankert sind und und so tief gehen, dass du dann auch merkst, es hat sich ausgezahlt. Ja, ihr könnt jetzt grundsätzlich noch vieles über diesen Ansatz erzählen oder ja, was Herausforderungen sind, was ähm, Gewinne sind, wie es so ja, wie bereichernd es sein kann. Aber ich glaube im Grunde habe ich dir einen guten Überblick gegeben und es wird ja noch viele Folgen geben. Ich freue mich sehr, wenn du, wenn du dich auch deinen, wie soll ich sagen, eben Engpässen stellst und sagst, hey, wow, vielleicht möchte ich mir da ein bisschen mehr einlesen in das Thema. Vielleicht möchte ich mir manchen meiner, ähm, ja, Vorurteile sozusagen stellen, melde dich gern bei mir, wenn du da in den Austausch gehen magst, weil ich einfach weiß, eben, wie, gesagt, wie frustrierend es manchmal ist und ähm, wie herausfordernd. Auch eben, wie gesagt, so als, als Privatperson, wenn man dann wo in Gesellschaft ist und, und Wörter dann zum Beispiel wie mehrgewichtig verwendet, ich kenne die komischen Blicke, die dann kommen. Ja, wie gesagt, und weil es einfach weiß, wie, wie wichtig das ist, dass man da, dass du da weißt, dass du nicht alleine bist und dass das eine Zeit lang dauert ähm, und wie gesagt immer noch andauert, ähm, dass du immer wieder vor Herausforderungen stehst. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir damit zeigen, wie sehr ich für dieses Thema brenne, wie sehr ich mir Wünsche und zur Aufgabe gemacht habe, diesen, dieses Thema und diesen Ansatz einfach noch viel, viel größer und, und breiter und, und wirklich zugänglich zu machen. Und ja. Ich hoffe, dass ich dir auch damit ein wenig den Druck nehmen konnte. Und Du Dich gestärkter in, in Dir, in, in Deinem Körper und vielleicht auch in Deinem Essalltag jetzt fühlst. Und in diesem Sinne möchte ich Dir zum Abschluss wie immer einen wundervollen Tag wünschen und Dich erst recht nochmals daran erinnern, Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina